0: E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Psicologia na Prática. Eu sou a Lana Nijar, eu sou psicóloga e tô aqui pra compartilhar com vocês hoje sobre um dos assuntos que eu mais amo falar, que é autoestima. Faz um tempo já que eu não, não gravo um episódio sobre esse assunto. Pra quem não sabe, desde que eu comecei o meu trabalho como psicóloga em 2018, é, nas redes sociais, né? Eu comecei falando muito sobre a autoestima. Foi o nicho que eu escolhi, né? E o meu público-alvo começou sendo mulheres que queriam desenvolver a sua autoestima, mulheres inseguras, imaturas, com baixa autoconfiança, com várias questões que envolvem a baixa autoestima, porque eu, primeiro de tudo, vivi uma história é, de muita baixa autoestima na minha adolescência e a psicologia na prática me ajudou. A construir uma forma diferente de me enxergar. Uma forma mais saudável. E, então, quando eu resolvi estudar psicologia e quando eu tava ali para começar a atender e a me formar, eu pensei nossa, eu quero muito poder estudar mais, ter realmente embasamento é, teórico técnico, científico para que eu possa ajudar mulheres e homens também, né, como eu, que passam por problemas de baixa autoestima. Quando a gente fala de baixa autoestima, é mais comum mulheres se identificarem, né homens normalmente é, falam mais que baixa... É, autoconfiança, insegurança, mas, gente, eu tenho, sei que tem uma, uma audiência grande de homens aí também que escutam e eu quero dizer que ninguém tá isento, tá, de uma baixa autoestima e hoje a gente vai conversar sobre isso e eu quero compartilhar com vocês os quatro pilares centrais que compõem a autoestima e, a partir disso, algumas dicas práticas do que, que você pode fazer Aí no seu dia a dia, para construir uma relação mais saudável com você mesmo, tá? Então, primeiro de tudo que eu quero falar aqui para vocês é que a autoestima, ela é um, um termo, né? Que ela não é exclusiva da psicologia, tá? Não é exclusivo da psicologia esse termo, mas tem sido cada vez mais estudado dentro da psicologia. E a gente percebe que pessoas. Enfim, então, o que é autoestima? Antes de eu entrar no que, é que a gente percebe, né? A baixa autoestima, a autoestima. Ela é o senso de valor próprio que a pessoa, que a gente tem por nós mesmos, né? A autoestima é quanto eu me estimo, o valor que eu atribuo a mim mesmo, né? Qual é o, o, a minha percepção, quais são os meus pensamentos sobre mim mesmo, o quanto eu gosto de quem eu sou, tá? E a gente percebe, talvez você ache, ah, eu acho que eu não tenho baixa autoestima, não. Mas se eu te der aqui alguns. É, comportamentos, algumas características talvez você se identifique e você nem sabe que isso tem a ver com baixa autoestima, como por exemplo dificuldade para tomar decisões é, ser muito influenciável por outras pessoas, buscar muita atenção dos outros, né? ser muito sensível a críticas ter dificuldade de receber elogios né? ter um comportamento muito submisso, muito dependente dos outros, é, uma timidez excessiva, um perfeccionismo né? um sentimento de vitimização, então comportamentos até de comparação frequente, sentimentos de culpa, de vergonha, extrema preocupação com a opinião alheia, isso tudo são características de uma pessoa com baixa autoestima, tá? A autoestima então ela significa se estimar, avaliar, medir o seu valor. E se você tem uma autoestima alta, positiva, né? então a medida do seu valor e da sua importância é alta. Agora você pode me perguntar, Alana, mas da onde que vem isso? Como que, que é isso? Né? As pessoas nascem com uma boa autoestima e agora se eu tenho uma baixa autoestima, como que eu faço? E a gente vai falar um pouquinho disso hoje, tá? O nosso conceito sobre quem nós somos e o quanto a gente percebe o nosso valor pessoal é construído desde a nossa infância, desde o momento que a gente nasce, na verdade, né? a gente vai entendendo o nosso valor como pessoa a partir dos nossos, das nossas interações, dos nossos relacionamentos. Então, a forma como você foi tratado na sua casa, pelos seus pais, cuidadores, irmãos, na escola, as coisas que você ouvia sobre você mesmo, sobre o teu desempenho, isso tudo foi construindo na sua mente, na minha mente, né a noção, a crença que eu tenho sobre quem eu sou hoje. Né? Tem um psicólogo bem, bem conhecido que autor de vários livros, é, professor universitário também, ele mora na Bolívia hoje em dia, chama Walter Riso, e ele tem um livro que eu gosto bastante sobre esse tema, porque apesar de ser um livro para o público geral, público leigo, ele é um livro, assim, com uma... Bem embasado, né? Teoricamente. E é o livro chama se chama Apaixone-se por si mesmo. O título parece, assim, um autoajuda barato, mas vai por mim, o livro é muito bom. E nesse... Ele é especialista também em terapia cognitiva, né? O Walter Riso. E ele é, faz uma separação muito legal sobre quatro conceitos principais da autoestima. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje, porque eu acho que fica bem claro é, o que, que é e como que eu posso identificar em mim cada um desses pilares, tá? E o primeiro pilar da autoestima trazido por ele é o do autoconceito. O que, que significa isso? É o conceito que eu tenho sobre mim mesmo. É o que eu penso sobre mim. É o conceito que eu tenho de quem eu sou. É uma ideia de uma, uma crença nuclear Sobre quem eu sou. E a gente vai defini é, né, definindo essa crença sobre quem a gente é, isso vai sendo organizado muito como eu falei, através do nosso ambiente familiar, pelas nossas pelas influências da nossa infância, né? Professores, parentes, amigos. E tem algumas experiências na, logo lá na nossa infância que se acontecem, né? podem prejudicar muito o nosso, a nossa, o nosso autoconceito, né? Talvez se você ouviu é, palavras ruins sobre você mesmo, né? Era chamado de burro, de desastrado, de feio. É, você ouvia certas coisas, sofreu bullying na infância. Enfim, é, fazia as coisas que você fazia não eram valorizadas, não eram elogiadas. Isso tudo vai gerando um autoconceito mais negativo, né? Então, é, é muito importante que a criança... Ela cresça num ambiente harmônico, onde não tem situações né, humilhantes, não tem situações onde é se sente excluído, né, que não é reforçado negativamente os aspectos negativos né, da sua personalidade, do seu, da sua aparência. E isso, isso vai fortalecendo esse autoconceito da criança, que vai se tornando um adolescente, depois um adulto, que provavelmente vai ter bons conceitos, boas crenças sobre si mesmo. Né? Imagina uma criança, um adolescente crescendo, ouvindo... Você é incapaz, você é estúpido, você é estabanado, você é feio, né? é, é incompetente. É, isso com certeza, é bem provável né? que vai é, desenvolver uma visão mais negativa sobre si mesmo. Isso pode chegar até a vida adulta. tá? Então, isso é importante demais você começar a prestar atenção... Quais são os, os rótulos que eu coloco sobre mim mesmo? O que, que eu fico pensando sobre mim negativamente? Né? Será que eu tenho um conceito positivo sobre mim? Né? Eu consigo falar... Não, poxa, eu sou uma pessoa inteligente. Eu sou uma pessoa esforçada. Eu sou uma pessoa é, boa. Eu sou uma pessoa digna de ser amada pelos outros. Eu tenho valor. Isso tudo são conceitos que eu tenho sobre mim mesmo. E se esses conceitos forem ruins... Como alguns do que eu citei, dos que eu citei aqui isso vai contribuir negativamente no senso de autoestima, tá? Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a autoimagem. E aqui, muita gente pensa que a autoestima ela, ela é só a ver com se sentir bonito, com estética, com aparência, né? Mas isso não é verdade. A autoestima, ela vai bem além disso, mas também tem a ver com a autoimagem, né? Qual que é a nossa opinião sobre o nosso corpo, a nossa aparência física? Isso é super importante, tá? A nossa autoimagem, a nossa percepção da nossa imagem também foi sendo desenvolvida a partir das interações que a gente teve desde quando a gente nasceu, né? Então, uma criança, por exemplo, que é exposta a humilhações, bullying por causa de alguma parte do corpo, né? o tamanho da orelha, a cor da pele, é, o peso, a altura, provavelmente vai desenvolver ali um adolescente depois, posteriormente, é, um adulto insatisfeito, inseguro com o corpo, né? E vai desenvolver ali uma crença de que não vai ser amado, não vai ser aceito por conta dessa característica característica específica. Eu já compartilhei um pouquinho aqui, acho que lá mais no início aqui do, do podcast eu compartilhei um pouquinho mais da minha história mas eu passei por muitas é, crises, assim sobre a minha imagem na minha adolescência, é, então eu era uma, uma, uma adolescente bem magrinha, sempre fui é, criticada assim na família, fazia um bullying né? era brincadeira comigo, mas na escola também, de Olivia Palito de pau de vira tripa eu tinha assim a, a orelha grande até hoje, né, só que eu era muito magra, então eu parecia muito mais e usava aparelho, tinha muita espinha era assim, realmente aquela fase da adolescência foi uma fase tensa tá quem me vê hoje não imagina mas de fato tenho fotos para provar mas nem era tão ruim assim hoje quando eu vejo as fotos mas na época comparado às meninas da minha idade eu também acabei é, entrando na assim menstruando bem mais tarde então demorei para desenvolver o corpo é, tive muitos assim dessas coisas de hormônio da, da adolescência assim como espinha acne então, nessa época, os comentários que eu ouvia na família, na escola... Isso foi, com certeza, criando uma autoimagem negativa em mim. Eu lembro de várias vezes ouvir falar do tamanho do meu nariz, da orelha... De todas essas características, não era uma, uma percepção só minha. Eu ouvia as pessoas criticando e falando daquilo. Muitas vezes em tom de piada, ou às vezes para me machucar mesmo... E isso foi deixando marcas, né? E eu acabei desenvolvendo na minha adolescência, assim... Um complexo muito grande, com a minha aparência quase desenvolvi é, um transtorno alimentar, assim, tive um princípio né de transtorno alimentar, de bulimia. Então, foi uma, um momento bem difícil e eu tive que, ao longo do tempo, trabalhar essa questão de autoimagem. E hoje posso dizer que não tenho problema nenhum quanto a isso. Então, é possível sim a gente mudar a nossa forma de nos enxergar. E não é só porque eu mudei fisicamente, porque tem muitas mulheres que... A, 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 externamente quem olha né, acha, nossa, ela é linda mas não adianta falar se a pessoa ela se vê de uma forma diferente né? isso precisa ser uma mudança de dentro para fora, né? então esse é o segundo pilar da autoimagem o terceiro pilar é o autorreforço tá? que está ligado com a crença de merecimento então, um, uma pessoa que se auto-reforça positivamente, né, isso significa que ela se premia, que ela se agrada, né, por, pelas suas conquistas, por aquilo que ela consegue é, fazer e executar de positivo, é aquela pessoa que ela acredita, confia na própria capacidade de conseguir produzir bons resultados, né, e isso, ela é, é sabe aquela coisa assim de, poxa, hoje eu tive um dia, eu fui super bem no meu trabalho, eu fiz tudo que eu tinha para fazer, e eu mereço agora ter um momento de descanso, eu vou tomar um banho, eu me elogio na minha cabeça, eu falo, nossa, que bom, parabéns por esse dia, você teve um desempenho excelente. Pode até me premiar com alguma coisa, às vezes né? com uma comida ou com um presente, mas tô falando muito aqui também do nosso diálogo interno, assim, de conseguir se, se gratificar, se auto-reforçar, se elogiar, não depender só das outras pessoas para fazerem isso, né? A gente percebe que muitas muitas pessoas com baixa autoestima têm essa dificuldade, elas acham que elas não merecem, elas não conseguem receber elogios dos outros, muito menos se fazer elogios. Ao invés de se auto reforçarem, elas se autocriticam. Né? Não importa o quanto elas se dediquem, façam as coisas, as pessoas até podem elogiar, mas ela fica dizendo não foi bom o suficiente, não eu não mereço, não eu não vou não vou curtir, não vou descansar aqui porque eu tenho muita coisa para fazer. Então esse é o contrário do auto-reforço, é, seria uma autocrítica, essa autocobrança exagerada, tá? E o quarto pilar da autoestima é a autoeficácia eficácia ou a autoconfiança, tá? A autoconfiança tem a ver com é, o quanto eu confio em mim mesma, né? o quanto eu sou é, confio que eu sou capaz, é, o quanto eu tenho percepção da minha capacidade né? É, de me virar com as coisas, lidar com os desafios do dia-a-dia, -dia, é, de, enfim, ir lá e resolver um problema, ir no banco e fazer o que eu preciso fazer, pegar o carro e ir em tal lugar, claro, dentro de cada, cada um dentro do seu contexto... mas é se sentir confiante... diante da vida tá? E é eu ver que eu sou eficaz para resolver e lidar com os meus problemas e os meus desafios no dia a dia. Se a gente não tem confiança em nós mesmos, a gente fica duvidando o tempo inteiro da nossa capacidade, a gente vai ter uma tendência maior, né? Em fracassar nos nossos objetivos. Até nem tentar realizar esses objetivos, nem ir atrás, nem se esforçar, porque eu já acho que eu não vou ser capaz de resolver, eu já acho que eu não vou conseguir. Então, essa pessoa acaba nem se esforçando para isso. Né? E a autoconfiança, gente, ela é desenvolvida na medida que a gente faz as coisas mesmo com medo, mesmo não sabendo muito bem, pedindo ajuda, mas indo lá, fazendo, é assim que a gente vai desenvolvendo mas se eu não me exponho se eu já acredito que eu não sou capaz então isso só vai piorar a nossa autoestima, tá? Então, eu apresentei aqui para vocês esses quatro pilares da autoestima trazidos pelo Walter Rizzo para que fique mais claro e você possa se observar, se autoavaliar a partir de, disso que você acabou de ouvir. E aí, se você quiser botar num, num papel, você vai botar aí o autoconceito. Como que eu me avalio hoje aqui subjetivamente, vai, de 0 a 10, Como que estão os meus pensamentos sobre mim mesmo? Ah, eu tenho pensado muitas coisas ruins, negativas, então bota aí a sua nota. Ah, não, acho que eu penso coisas boas, tudo bem, essa parte aí até que tá ok, beleza. Autoimagem, como que tá a minha avaliação sobre a minha autoimagem hoje? Né, eu consigo é, me aceitar, aceitar as minhas imperfeições, ao mesmo tempo buscar mudar aquilo que eu posso mudar, me cuidar, né? Ter esse zelo comigo, com o meu corpo, com a minha aparência. Como que tá isso hoje? Porque aqui tem uma questão, gente. A autoimagem... Muitas pessoas acham, né? Ou eu preciso me aceitar completamente e eu não posso querer mudar nada, porque senão, é, né? Hoje em dia tem um, alguns discursos, assim, de que a gente não, não precisa mudar. Tem que se aceitar exatamente como é. Mas pode ser que tenham características suas que você pode mudar, que você pode buscar melhorar. E isso não tem problema, né? A gente precisa aceitar o que não dá para mudar e fazer o nosso melhor e se comprometer com a mudança daquilo que a gente pode. Então, essa é uma visão equilibrada, da gente se olhar no espelho e falar assim, olha, eu não sou a pessoa mais linda do mundo, talvez, né? Pelos meus critérios aqui, mas eu também não sou a mais feia. E o que, que eu posso fazer se esse aqui é o meu corpo, essa é a minha aparência, é isso aqui que eu tenho para lidar. O que que tá no meu controle hoje? Eu tô fazendo o meu melhor ele, ó, será que dá para eu me cuidar mais? Tem coisas que eu possa fazer que estão no meu controle. Então isso é uma pegada assim mais saudável da gente encarar a nossa autoimagem, não buscar ser o perfeccionismo, não ficar se comparando com padrões completamente diferentes, né? Às vezes a gente fica se comparando com alguém que tem um biotipo diferente, tem um rosto diferente, um tom de pele diferente, um cabelo diferente. São comparações completamente desleais, né? Então esse é o ponto aqui da autoimagem para você se avaliar. O terceiro ponto do auto-reforço é como que está essa tua premiação, essa gratificação, esse elogio para você mesmo. Buscar fazer mais isso de forma intencional, não se cobrar tanto, não se criticar tanto. Né? Claro que não é ficar dando assim, tapinha nas costas por tudo que você faz e não perceber os seus erros, não é isso? Mas muitas vezes a gente faz coisas boas. né? E por que não a gente mesmo se elogiar e se gratificar por essas coisas? Então você avalia aí como que está o teu auto-reforço hoje e eu te dei algumas dicas aqui de como você pode fazer para melhorar, tá? E a autoeficácia que é o quarto ponto, se você avalia como que você está hoje em relação à tua confiança diante dos desafios, O quanto você acredita que você é eficaz, eficiente, capaz de lidar com as situações e como eu disse ali, se você está com a tua autoeficácia baixa é necessário que você comece a se abrir para fazer coisas que você tem medo e vá fazendo aos pouquinhos, pequenos passos. Isso vai aumentando o teu senso de autoeficácia, eficácia Certo, minha gente? Olha, dei bastante informação aqui hoje, mas eu acredito que você deve ter se identificado com várias coisas que eu falei aqui, né? E se esse é o caso... Eu tenho uma sugestão para você agora. É, claro que eu sempre falo, né? Se você tá sofrendo muito com alguma dessas coisas que eu falei... Busca ajuda profissional, busca terapia... né? Tem excelentes psicólogas disponíveis por aí. Se você não conhece nenhuma... Pode me pedir lá no Instagram que eu te passo uma indicação... Porque eu não tô com a agenda aberta no momento. Porém, se você quer aprender mais comigo sobre esse assunto... Eu quero te dizer que eu tenho um curso online totalmente online, gravado para você assistir e continuar aprendendo comigo. Esse curso se chama Jornada da Autoestima, tá? E esse curso, ele tá com vagas abertas no momento. Se você quiser saber mais sobre ele, é só você acessar o link que está aqui. Vou deixar aqui nesse episódio e você pode ver lá no meu Instagram, no meu link da bio também. Basicamente, esse curso, ele tem quatro módulos onde a gente fala sobre os principais passos que você tem que dar para construir uma autoestima mais saudável. Então, a gente começa falando de autoconhecimento, a gente fala de, auto... de inteligência emocional, a gente fala sobre amor próprio, a gente fala sobre relacionamentos saudáveis e sobre maturidade emocional. São vídeo-aulas comigo, com material de apoio. Então, se você quiser aprender mais, é só você se inscrever aí pelo link, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês aqui nesse episódio um beijo para todo mundo nos vemos no próximo e lembra de compartilhar com seus amigos se esse episódio te ajudou